0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um eine deutsche Aktie, die Wachstum und Profitabilität und auch meiner Meinung nach eine faire Bewertung verbindet. Das ist eigentlich das, wonach man immer meiner Meinung nach schauen sollte, nämlich die elmos Semiconductor. Der einzige Nachteil in dem Sinne, sie sind ein Zulieferer für die Automobilindustrie, was per se sehr unattraktives Geschäftsmodell ist, aber was liefern sie zu? vor allem Chips und Sensoren. Ja, und das ist natürlich A, hängt es weniger mit dem Verbrenner zusammen und B, wird der Anteil von diesen Themen, ja, wie irgendwelche ähm, abstands beep beep wenn man irgendwo parkt, oder wenn man im Auto irgendwas steuert, das wird zunehmen. Aber auch solche Lichtelemente, ne, in Zukunft wird man, kann man sich darüber dann auch sag ich mal, positionieren, als Automobilhersteller weniger über den Motor, sondern dann über die interne Haptik. Also diese Produkte haben sehr, sehr viel Zukunft im Auto und sie sind auch schon sehr, sehr lange dran. Nicht mehr Gründer geführt, die Gründer sind nochmal Aufsichtsrat und beteiligt, also eigentlich ist auch so ein Familienunternehmen, was auch immer ganz attraktiv ist. Aber bevor es weitergeht, ich bin indirekt hier investiert, daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ein weiterer Anwendungsfall, der auch Zukunftsaussichten hat, ist Smart Home, hat allerdings einen geringeren Anteil und man muss man auch sagen, da gibt es natürlich schon auch viel Konkurrenz in diesen Controllern und solche Sachen. Da spielt die Technik oder die Fantasie auch viel in Asien, aber sicherlich auch insgesamt ein Wachstumsmarkt und sie differenzieren sich auch über die Technologie. Und auch die Kundennähe, denn bei vielen Produkten gibt es natürlich dann auch günstige Angebiete. Aber das ganze Thema Steuerung über die Gestik, was ja auch jetzt Apple mit dem neuen ähm, Apple Vision Pro aufgreift, tatsächlich hier auch viel Zukunft, dass man irgendwie da interagiert. Aber sie sind natürlich dann B2B-Zulieferer, ähm, der aber, da kommen wir auch gleich dazu, da auch ordentliche Margen erzielt in diesem Segment, was auch ein bisschen, ich sage nicht untypisch ist, aber ähm, auch zeigt, dass ihre Produkte da durchaus gefragt sind. Und gerade in der Automobilindustrie mit Halbleitern ist natürlich auch die Nähe zum Kunden in Deutschland dann auch wichtig, ähm, wenn diese Sachen nicht funktionieren. Ja, ich kenne zum Beispiel irgendwie vielleicht eine andere so ein Reifendruckmesser, sowas machen sie auch. Die funktionieren manchmal nicht äh, und dann piepst es immer und es kostet ja nie, nicht viel, aber äh, hat dann eine schlechte Kundenerfahrung, wenn man da irgendwie einen Reifen äh, wechseln will oder es sorgt für Stress äh, auf der Autobahn und dann war es irgendwie Fehlalarm. Ähm, und solche Themen, wie wir hier sehen, machen sie, haben sogar auch eine eigene Waferfabrik, die sie verkaufen wollten. Da hat der deutsche Staat gesagt, nee, geht nicht, an Chinesen verkaufen wir das nicht, muss mal gucken, was passiert. Also sie sind da schon relativ auch integriert, aber hängen halt, wie gesagt, am Automobilzyklus, aber profitieren halt von diesen drei Megatrends, Elektrifizierung, Komfort und auch das ganze Thema Licht. Ja, und natürlich auch ein weiteres Risiko und eine gewisse Abhängigkeit dann auch so zu Asien im Halbleitermarkt. Es ist aber wirklich eine schöne Wachstumsstory, wie wir nicht so viele auch haben. Hier im letzten Quartal 35% Wachstum und das bei einer 25%igen EBIT-Marge, nicht EBITDA. Also hier wird sogar die Rule of 40 erfüllt und ja, für die Value-Investoren. Die Aktie hat trotzdem KGV um die 13, 14 aufs nächste Jahr. Also das ist sicherlich nicht zu so teuer und das ist jetzt auch nicht der Megazykliker. Das ging schon über einige Jahre jetzt, dieses Wachstum, und soll auch so weitergehen, weil jetzt halt viele Programme gehen. In 2020 ging es ein bisschen runter wegen Corona. Aber gehen wir hier weiter in die Investorenpräsentation. Sie investieren halt viel auch in Forschung und Fabriken, also 12% rd das sind manchmal natürlich auch individuelle Entwicklungen, das ist bei Heller oder so auch relativ hoch, solche Einzelfertigung, was dann nicht so skalierbar ist. Und deswegen kann auch mal der Cashflow negativ sein, wenn man halt dann ähm, irgendwas Neues aufbaut. Ähm, trotzdem ähm, ist es bei se sehr profitabel, wie wir gesehen haben, mit den sehr, sehr hohen ähm, EBIT-Margen, ähm, Automobilmarkt, muss man natürlich sehen, ähm, wie sich der entwickelt, da gibt es natürlich auch mal einen zyklischen ähm, Gegenwind, aber selbst wenn der Halbleitermarkt, wie jetzt in 2023, ähm, erwartet wird zu schrumpfen, nicht wegen AI, sondern wegen Smartphone und PC, was rückläufig ist, der Markt für Automotive-Halbleiter wächst sehr, sehr stark ne? und das kann man halt darüber abdecken und auch das Thema Automotive sp äh spielen. Also ähm, die Automobilindustrie gerade in Deutschland hat ja doch einige Herausforderungen, aber das ist vielleicht eine der interessantesten Automobilaktien, weil man daher halt noch ähm, wirklich auf Zukunftsthemen setzt und ähm, keine sogenannten Legacy-Themen haben und auch der Ausblick für 23 ähm, wirklich sehr, sehr gut mit 25-prozentigem weiterem Umsatzmaximum bei 25% EBIT-Marge und das zusammenrechnet ist 50%, ähm, wenn das so weitergeht, ähm, sollte die Bewertung auch ein bisschen hochgehen und auch ähm, der Chart, weil er ist positiv, ja? ähm, nicht nur die letzten fünf Jahre, auch davor, und der Free Float nur 40%, der Rest ist in Grundehand, was ich auch sehr, sehr positiv finde. Deswegen, wie gesagt, hier auch eine Position in einem wikifolio Nebenwerte Europa, was ich da ganz interessant finde. Vom Fazit, nach dem Ferien-KGV gibt es hier ein doch ordentliches Aufwärtspotenzial, vor allem, selbst wenn das Multiple sich nicht sag mal, aufholt, ja, selbst wenn es jetzt irgendwie weiter bei 14 oder 13 verbleiben würde, wenn ich halt 25 Prozent weiter wachse, dann sollte ich halt auch immerhin das als Aktienrendite erzielen. Das ist schon recht ähm, attraktiv. Das heißt, wenn wir jetzt nicht eine Riesenrezession oder Zusammenbruch beim Automobilmarkt sehen, dann sollte schon laufen und ich glaube, dadurch, dass halt auch viele neue Produkte auf den Markt kommen, Automobilbereich mit Elektroauto, der Markt wird ja sehr, sehr stark wachsen und der ein oder andere kauft sich dann auch mal was Neues, weil es halt wirklich mal ein neues Produkt gibt und nicht nur irgendwie in Facelift. Deswegen ist es, denke ich, meiner Meinung nach nicht so uninteressant. Wollte ich kurz vorstellen, gerne kommentieren dazu und natürlich auch das Thema Smart Home noch zu diversifizieren, kann ganz interessant sein. Also es ist auch so eine solide, Wachstumsaktie bei hoher Profitabilität ähm, und auch faire Bewertung. Das sind eigentlich so Aktien, die ich gerne suche, ähm, wovon es auch nicht so viele gibt. Ähm, aber wie gesagt, Nachteile, Abhängigkeit vom Automobilsektor und in einigen Bereichen wird es natürlich schon auch sehr viel Wettbewerbsdruck geben. In dem Halbleiterbereich, gerade so also aus Asien, ähm, und da muss man natürlich dann auch gucken, dass man seinen Vorteil hier mit Deutschland, mit der da ausspielen kann. Aber das sind so ein bisschen die Gedanken dazu. Ähm, technologisch sind es sicherlich gut. Ähm, Geschäftsmodell ja, als Zulieferer halt auch nicht so top. Und dann kommen wir halt auf ein 19er, faires KGV, was bei dem Wachstum, denke ich, aber auch jetzt nicht aggressiv ist. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, wie gesagt, meine Investmentprodukte sind unten im Video äh, verlinkt. Und bis zum nächsten Mal.